0: Y bueno, seguimos aquí con la pizarra, la travesura radial de Alfredo Serrano Mancilla, hoy con el equipo que intenta intenta mantener a flote este barco. Y bueno, ya ustedes saben que esa entrada musical anuncia lo que hemos denominado redes y enredos. Toda ese ese galimatías, ¿no? que se escucha en las redes sociales, un vertedero de miserias, pero también de perlas, también de noticias, es importante estar informado, ¿no? Eh, saber cuáles son las cuentas valederas y, bueno, eh, ir siendo muy crítico, ¿no? Analizar con mucho, mucho detalle, ¿no? Las cosas que se empiezan a posicionar a veces, ¿no? Que nadie se confunda con las matrices de opinión que van posicionando los bots, que eso, de eso también hay mucho, sobre todo en la red social del pajarito. Así que nada, Cris, todo tuyo, arrancamos con las redes, sus enredos, creo que sería oportuno primero. Eh, bueno, decirle a nuestra audiencia cuáles son las coordenadas de Radio La Pizarra dónde nos pueden escuchar
1: anótense que estamos hasta en la sopa por Twitter nos pueden seguir a través de arroba la o La Pizarra OK, en Instagram, Facebook, y recuerden descargarse Telegram, porque WhatsApp nos investiga, nos espía. Pues también pueden eh, revisar todo lo que hablamos por allí en Radio La Pizarra, si nos encuentran. Y no olviden descargarse, por supuesto, este y todos los programas completos o por pedacitos en las plataformas de podcast en donde estamos, SoundCloud, iTunes, Spotify, Evox para México y España, y Radio Cut. Para Argentina. Iniciamos ahora porque ha pasado, han pasado muchas cosas esta semana en América Latina y en el mundo. Por ejemplo, no sé, algunos niños, unos pibes, unos chamos eh, de 20 años le tiraron casi un golpe de Estado al Wall Street, pero no vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar primero por Bolivia y con la gente que pelea sola. Por ejemplo, Janine Áñez, la ex golpista, slash ex presidenta de facto de Bolivia, Dice, en lugar de buscar peleas políticas, el más debe dedicarse a cuidar la salud de los bolivianos. Presidente, su enemiga no es Yanin, su enemiga es la pandemia. Concéntrese. Señora, ¿qué es lo que está hablando usted? El señor Luis Arce Catacorra, Lucho, pues ahora presidente de Bolivia, lo ha dicho ayer, anteayer, pero bueno, la noticia es que la llegada del primer lote de 20.000 dosis de vacunas Sput Sputnik V abre una etapa de esperanza para Bolivia. Esta es la primera parte de las 5.2 millones de dosis que tenemos comprometidas. Nuestro país es el segundo en la región que recibe estas vacunas rusas. Lo dijo todo el presidente boliviano.
0: Y bueno, esa es la situación en Bolivia, ¿no? Realmente causa eh, risa, una risa un poco tierna, ¿no? La necesidad de atención que tiene la expresidenta de facto, Yanín Áñez, parece que no se ha enterado que ya casi nadie le para bola, como decimos en el Ecuador, eh, realmente el esfuerzo que está haciendo el gobierno boliviano por prestar todo su contingente y enfrentar esta pandemia tan jodida que está afectando a todos los países del mundo, pero sobre todo a los países vulnerables de nuestra región, bueno, eh, es encomiable. Bolivia a estas alturas ha conseguido mil dosis se esperan lotes de 5 millones de vacunas, ya están comprometidas, tanto las de Sputnik como las del laboratorio británico AstraZeneca. Y bueno, eh, despojándose completamente también, compas, porque de esto hay mucho. No sé si ustedes han percibido, por lo menos en mi país, en el Ecuador, hay una insólita campaña contra la vacuna rusa, ¿no? Parece que hay una estupidez ideológica porque no se puede denominar de otra forma, ¿no? Hay un prejuicio ideológico que raya la estupidez que tiene que ver con el hecho de que sean los rusos los que propongan una vacuna para solucionar la pandemia en nuestra región. Bueno, Lucho Arce no hace caso a esas tonterías que se deslizan desde buen, un buen segmento de la oposición, de la gente vinculada con la derecha, con el conservadurismo latinoamericano y ofrece soluciones inmediatas a su pueblo.
2: Sí, recordemos también que tanto Bolivia como Argentina son los dos únicos países en América Latina en tener la vacuna. Esto no es un dato menor y me parece que es una avanzada muy importante en términos de avances sanitarios y la cuestión de la pandemia. Por lo cual, lo que dice Áñez, la verdad, que carece bastante de sentido. Además,
3: muy cortito, lo de Áñez no tiene nombre. Bolivia, durante su gestión, fue uno de los países que menos porcentaje aportó al combate de la pandemia. 0,5% cuando el promedio global es de 2%. Y esta señora es la que sale a pedir salud, por favor, Janine. <risa>
1: Se le nota demasiado, quería Abraham. Bueno, pasamos justamente a Colombia. Seguimos hablando de la vacuna. Gustavo Petro, líder de la Colombia humana, líder y quizás próximo presidente de este país, dice Colombia queda en el puesto 96 entre 98 países frente a la estrategia contra el COVID. Solo aplausos de la gran prensa, al ministro de Salud, al secretario de Salud y a Duque por seguir la estrategia de inmunidad de rebaño de Trump y Bolsonaro. Así quedamos. Y justamente de COVID, por unas complicaciones eh, de la pandemia, pues ha muerto el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes autor, por ejemplo, de frases como la masacre es un término periodístico y coloquial, en un país que valga decir, pues mencionar que casi mil líderes y lideresas sociales fueron asesinados en 2020, pues para este señor la masacre no era más que un término periodístico. El presidente Iván Duque eh, no solamente ha dado tres días de duelo nacional, sino que además pues le hizo honores a través de su cuenta en Twitter, dice... Gracias amigo, gracias compañero, gracias ministro. Su vida fue el reflejo más puro de vocación y servicio público. Todos nos preguntamos para quién sería ese servicio. Pero, chiques, además, la perlita. Hay un sonido, porque se dice por ahí que eh, hay una campaña para desprestigiar, para burlarse del presidente Iván Duque. Pero por cosas como esta yo me pregunto si él mismo no se está dando publicidad. Dale Playfair.
0: Así lo vi, así lo conocí. Así lo querí. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? No sé si otra lo puedo vez, otra, otra vez, vez. por favor. Creo que, yo, creo que faltó algo. Así lo vi. Así lo conocí. Así lo
3: querí.
1: Así lo querí. Yo no sé si ahora. Ah,
2: mira.
1: Se dice lo querí, obviamente. No fue lo quise, no fue lo querí. El señor Viván Duque.
0: Bueno, eh, digamos que el presidente Duque está haciendo un esfuerzo, ¿no? Por rimar. Quizá. Esto viene en la sangre de, de los colombianos, ¿no? Hay tantos literatos de la altura de Gabo, ¿no? De, bueno, tenemos tanto, una lista tan grande, que Iván Duque no se quiere quedar atrás, quiere estrenar una nueva palabra, y, y bueno, más allá de frivolizar, ¿no? Con la, con la muerte de un ser humano, que siempre es lamentable, eh, no podemos tampoco perder la memoria histórica, ¿no? Como decía Cris, el personaje al que se ha aludido, el señor Carlos Holmes, bueno, ha tenido un historial bastante reñido con los derechos humanos, ¿no? Y el hecho de que lamentemos hoy la muerte de un ser humano, seguramente su familia, su gente más cercana, sus coidearios lo lamentan mucho más. Eh, el hecho es que la memoria histórica está ahí, ¿no? Y las decisiones políticas tienen implicancias en la vida real de las personas. Así que, nada, la memoria histórica no se pierde. La memoria histórica no muere. Las personas pasan, pero sus decisiones políticas siguen trayendo cola.
1: Así es, Abraham. Bueno... Por decisiones políticas, hablamos de Perú, justamente Keiko Fujimori, una de las candidatas por tercera vez eh, a la presidencia de este país, inició obviamente su campaña, y dice, no hay mejor ejemplo de gobierno eficiente que el de una madre que saca adelante a sus hijos con amor y con firmeza. Inspirada en ellos, presento mi propuesta de gobierno Mano dura. ¿Qué querrá decir, ya nos dirá Jair Sibel, con este mano dura? ¿Algún guiño a su papá? Pues no lo sabemos. También Verónica Mendoza ha dicho, en Juntos por Perú no queremos imponer una nueva constitución, todo lo contrario. Se trata de abrir un gran diálogo nacional en el que todas las voces sean escuchadas y encontremos juntos y juntas el mejor camino para salir adelante. ¿Qué nos dices, Jair, sobre el clima? ¿Cómo se ha movido? ¿Cómo ha cambiado en la última semana?
3: Bueno, vos dabas en el clavo, Cris, en esta intención de Keiko de recordar a su papá, porque parece dos cosas. Uno, que está subiendo en las encuestas, entonces que varios de los poderes fácticos en Perú están apoyando una posible candidatura de Keiko, y otro que Keiko, cuyo símbolo era la K, cuyo instalación tenía mucho que ver con su nombre, Parece que hizo algunos focus group en donde le dijeron que lo mejor que tiene es el apellido. Dejó de poner su nombre en los carteles y ahora solo se publicita como Fujimori, en una especie de eh, clamor al pasado de la no tan, eh, no tan reciente dictadura en el Perú. Y por el otro lado traía escribos el tuit de Verónica Mendoza, la otra candidata que viene muy bien posicionada, que esta semana volvió a insistir con el tema de la nueva constitución claramente ahí hay una pica personal porque la constitución que tiene ahora Perú es la constitución que redactó el propio Fujimori, hay incluso quizás hasta alguna continuidad con Chile, ¿no? donde se, se discutía el cese de la constitución de la última dictadura entonces hay dos polos ahí interesantes, que los dos vienen creciendo en las encuestas y les tiro una primicia, vamos a ver qué pasa con la encuesta de mañana pero me atrevo a decir que tanto Keiko como Verónica estarán bien posicionadas veremos qué pasa
1: pues sí, habrá que esperar y ver qué sucede justamente, creo que todavía falta un poco para esas elecciones pero la que sí ya está a la vueltita de la esquina es Ecuador. Y bueno, fíjense lo que sucedió en la última semana. Luis Almagro y Lenín Moreno se reunieron, cada uno pues, tirándole un poco de guiños al otro por Twitter. Y Luis Almagro nos llamó mucho la atención lo que lo que expresó en su en sus redes sociales. Dice Mantuvo reunión con presidente Lenín Moreno. Destaco su gestión marcada por compromiso indeclinable con derechos humanos y democracia en su país y en la región. Un estadista latinoamericano con quien colaboración Ecuador-OEA se ha visto reforzada en democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad. Pareciera que lo único que ellos tienen que poner siempre en sus tweets son derechos humanos y seguridad, no Abraham.
0: No, es que es increíble, Cris, es que es increíble realmente, hay que ver cuáles son los comentarios que se han deslizado a propósito de ese encuentro entre dos gigantes, pero de estos gigantes que van directo al tacho de basura de la historia, ¿no? Gigantes nefastos, ¿no? Para las democracias y los derechos humanos de la región. Resulta curioso, ¿no? Que de los labios de Almagro y de Lenín Moreno broten palabras como democracia y derechos humanos. Bueno, ahí están eh, la forma como se evalúan a estos personajes. En el caso de Lenín Moreno, el presidente del Ecuador, bueno, el peor Presidente evaluado en toda América Latina. Y a propósito, Cris, quiero dejar muy en claro que hay una amenaza real, muy grave, eh, para la democracia ecuatoriana. Hay una alerta muy seria de que el Consejo Nacional Electoral estaría reunido por estas horas para suspender las elecciones. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que Andrés Arauz estaría ganando en primera vuelta. No solo es una encuesta la que desliza, desliza esta posibilidad, sino que son ya varias las que hablan de un triunfo de Andrés Arauz en primera vuelta. Y bueno, es raro, por lo menos raro, que coincida esto con esa reunión entre Luis Almagro y Lenín Moreno. Lo advertimos desde ya. Vamos a estar vigilantes del proceso democrático en Ecuador. Lo que pueda pasar en las próximas horas, si es que hay una intención velada de Cancelar las elecciones o postergarlas, bueno, estará el pueblo en las calles. Ya lo ha demostrado el Ecuador en ocasiones anteriores. Esto es una amenaza no solo al Código Democrático del Ecuador, sino que es una flagrante amenaza a la Constitución. Así que, a estar muy pendientes, compas.
1: Sin embargo, bueno, ya nos dirá Bahía qué es lo que también se menciona en los medios, ¿no? Y estos imparciales, objetivos, vaya.
2: Sí, efectivamente, vamos con esta sección tan esperada. El CT nota demasiado los medios más objetivos de América Latina. Seguimos con Ecuador. El diario Ecuador recibe con honores la primera remesa de vacunas Pfizer contra el COVID-19. El comercio, traspasaré un país en orden y no una emboscada, asegura Lenín Moreno. Primicias Arauz y su interés por tener a Rafael Correa como asesor. Vamos con los últimos dos. El fugado Correa dice que podría ser asesor a distancia en un posible gobierno de Arauz y el expreso dice Arauz suaviza el discurso y dice que está dispuesto a renegociar con el Fondo Monetario Internacional.
0: Esto es increíble Bahía, esto es increíble porque cualquiera que se quede solo con los titulares que nos has propuesto hoy, bueno, tendría una idea bastante deformada de la realidad. Empezamos con el diario que dice que Ecuador recibe con honores la primera remesa de vacunas de Pfizer, bueno, estamos hablando, compas, de solo 8.000 vacunas, es decir, 4.000 vacunas que serán puestas, a ver, son dos dosis, entonces son 8.000 vacunas, serán 4.000 personas que se van a beneficiar. Bueno, para esta ínfima cantidad de vacunas, ustedes tendrían que ver las imágenes que se publicitaron en Ecuador. Un avión recibido eh, con honores, no, con chorros de agua por parte de los bomberos, para 4.000 familias, cuatro mil personas, mejor dicho, que se van a beneficiar. Entre las personas que ya se han beneficiado, porque ha trascendido esto, no en la prensa mainstream, sino en, la, en, en los medios que se han dedicado a la investigación de verdad. Bueno, está el propio presidente Lenín Moreno, está la madre del ministro de Salud de Ecuador, una de las beneficiarias, está el hombre, uno de los hombres más ricos del país, el esposo de Isabel Nova Pontón, es decir, los enchufados, los enchufados para 4.000 mil vacunas que se han conseguido con bombos y platillos en Ecuador. Y luego se habla del traspaso, ¿no? Lenín Moreno hablando de un traspaso de un país en orden. ¿Qué país en orden, señor Lenín Moreno? ¿Qué país en orden va a traspasar usted? ¿El país que destrozó? Bueno, luego se habla de Arauz, compas. permítame explayarme un poquito con Ecuador porque ya estamos a la puerta, a la vuelta de la esquina. 7 de febrero, elecciones en Ecuador. Bueno, Arauz y su interés por tener a Rafael Correa como asesor. Pero, por supuesto, imagínense si Arauz no contaría con el líder histórico de la Revolución Ciudadana como asesor. Sería bastante torpe, ¿no? Lo que pasa es que Andrés Arauz está lejos de ser eh, torpe. Y el fugado Correa, compas, bueno, este es el lenguaje, ¿no? Miserable con el que se maneja la prensa mainstream en mi país. El fugado Correa, ¿no? Una de las víctimas eh, paradigmáticas del offer en América Latina es tratado como un fugado, ¿no? una persona que está en el exilio voluntario, escuchado también por ahí. Bueno, esto no cabe, no, no no hay mucho más que comentar sobre este tema y finalmente lo de que Arauz suaviza el discurso y dice que está dispuesto a renegociar con el Fondo Monetario Internacional yo no sé, habría que leer textualmente las frases eh, explicitadas por Andrés Arauz, él ha hablado desde siempre de renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional porque tal como está planteada hoy, simplemente es impagable simplemente no es compatible con la defensa de los derechos humanos, los derechos humanos de los que tanto se llenan la boca eh, muchos, de los demócratas que hoy se toman fotos con Lenín Moreno.
2: Bien, seguimos con Argentina, tenemos dos perlitas de Mauricio Macri, que siempre da que hablar, empezamos por Clarín, Mauricio Macri se dedicará a su nueva fundación y no será candidato en 2021 y continuamos con La Vanguardia Macri que crea una fundación para mejorar las condiciones de vida en Argentina. Mejor que no haga nada más para mejorar las condiciones de vida <risa> en Argentina, el expresidente Mauricio Macri. Tenemos también el portal Infobae, que es de mis favoritos. Patricia Bullrich presentó su libro en Mar del Plata y lanzó un desafío para 2023. Tenemos que recuperar el gobierno, radio, perfil, alerta, naranja, temen que Alberto Fernández le meta el perro a Cristina y eh, Clarín avanza el modelo Cristina. Bueno, se les nota evidentemente demasiado, ¿no?
0: Yo no sé, realmente, cuando yo me topo con titulares como ¿se le mete el perro a Cristina? Algo así, dijiste, de Bahía. Es que me parece increíble, esto es un titular Literal. informativo.
2: Es real esto, ¿eh? Es, lo pueden buscar, googlear, ah, va a aparecer. Este es el nivel
0: de, de la prensa Totem, ¿no? la prensa que pontifica en América Latina ¿no? los grandes referentes de la libertad de expresión. Avanza el modelo Cristina, la obsesión eh, patológica de la prensa Clarín, particularmente con Cristina Fernández, la intromisión de la vicepresidenta en la estrategia económica. Eh, bueno, y la vicepresidenta tendría algo que decir, ¿no? Si es la vicepresidenta del mismo gobierno, tendría algo que opinar, me imagino yo, ¿no? Habrá alguna deliberación entre las personas que se están involucradas en un mismo equipo. En fin, realmente los titulares que nos deja esta semana la prensa argentina son para el olvido,
2: para enmarcar. Bueno, y terminamos con España, el independiente Felipe González sea vergüenza de Pablo Iglesias, Economía Digital, el mensaje independentista de Pablo Iglesias, el español Pablo Iglesias en la alcantarilla de Puigdemont y Panamá Post, este es tu favorito, verán, todos lo sabemos y todas también, <risa> gobierno comunista de España legaliza a los ocupas. Esto, terminamos con un cierre de oro, ¿no?
0: No, increíble, ¿no? Esto parece que estuviera, que debería ser, estar en la sección de, de, los, de los titulares eh, cómicos, pero es la realidad, esto titula... Eh, Pan Post, ¿no? El gobierno comunista, ¿no? En la monarquía española, el gobierno comunista de España legaliza a los ocupas. Qué grave, ¿no? Legalizar a personas que eh, están eh, viviendo, sí, efectivamente, de forma ilegal, si es que cabe hablar de formas ilegales de vivir en casas abandonadas, ¿no? ¿Qué ha hecho el gobierno español? Bueno, en un contexto de pandemia tan jodido, en el que están pasándola muy mal las personas más vulnerables, ha evitado que se desaucen a personas que están viviendo en casas que no son de su propiedad, pero habrá que buscar una solución. Mientras tanto, ¿qué es lo que pretenden? ¿Dejarlos en la calle? ¿Cuál es la alternativa? Bueno, ese es el gobierno criminal, el gobierno comunista, ¿no? donde participa el cuco Pablo Iglesias. Y bueno, hasta aquí el repaso de las redes, de los enredos y de las perlas que nos deja la prensa libre e independiente de América Latina y de España. Y bueno, quédense con nosotros que seguimos con mucho más de Radio La Pizarra.